0: Você já se deu conta que, se hoje conhece a Cristo, foi porque alguém se importou contigo? O pai, a mãe, um amigo, um conhecido, alguém que você nem conhecia direito, talvez? Aquela frase antiga, mas que cura! Jesus te ama, mudou sua vida? Jesus continua mudando vidas. Saber que alguém se importa pode mudar uma vida uma história, um destino. Olá, que bom ter você comigo aqui. Boa noite. É uma alegria podermos compartilhar por um, alguns instantes da palavra de Deus, do conhecimento do Senhor, lermos e orarmos juntos. Que Deus te abençoe. Te convido para abrir a sua Bíblia comigo para lermos a Escritura em Marcos, capítulo 6. Versos 30 até 34. Na nova versão internacional da Bíblia Sagrada está escrito assim. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ore comigo nesse instante. Senhor, obrigado por esta oportunidade, por esse tempo precioso que temos de ler Tua Palavra e depois explicarmos, sermos por ela ensinados. Ajuda-nos, ajuda-nos com as nossas distrações, que nada nos tire esse privilégio e que sejamos ensinados, que sejamos curados pela Tua Palavra, que sejamos por ela edificados. Eu te peço graça para esse momento. Eu te peço ajuda dos céus neste momento. Que nada nos distraia, que nada nos tire a atenção. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Compaixão, atitude de quem se importa Uma das marcas da fé que o cristianismo herdou dos hebreus é a imagem de um Deus que cuida de nós como o pastor que toma conta das suas ovelhas. Ele nos guia por caminhos seguros, nos conduz a pastagens boas e abundantes, guia-nos por caminhos bons e corretos, e protege-nos dos perigos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a expressão de uma das mais belas orações dos Salmos. E essa não é uma afirmação simplória, ingênua, mas é uma afirmação que indica resistência. É a coragem e a convicção de um povo que, na verdade, sente falta de quase tudo, tem falta de quase tudo, mas que resiste, porque tem um pastor e crê que esse pastor não lhes deixa faltar nada. Porém, tem algo especial na prática desta fé que nós herdamos. Quem experimenta ser amado e guiado por Deus... Percebe-se também intimado a amar e cuidar dos outros, sem agenda fixa, sem hora marcada. Move-se também, como Jesus, de compaixão pelas pessoas. Então, num primeiro momento, quero lhes falar sobre que Jesus é um pastor sempre disponível. Marcos nos conta que depois de enviar os discípulos em uma missão e depois de saber do assassinato do profeta João Batista, é tanta gente que procura Jesus e os apóstolos que eles não têm mais tempo nem para comer. O cansaço da missão recém concluída, a tensão e a tristeza pela morte de João propõe um descanso um retiro para refazer as forças. Era prudente fazer isso e era algo merecido. Porém, um verdadeiro pastor não consegue dar as costas para as ovelhas. Jesus não ignora as necessidades do seu povo. E ele ensina os discípulos a não se contentarem com a celebração das pequenas vitórias pastorais, das vitórias de cuidado dos outros, que é o que eles vinham fazendo depois da sua missão, celebrando alegres e contentes por tudo que tinha acontecido. A necessidade fez o povo apressar o passo. E muita gente, tendo visto Jesus e os discípulos partirem de barco, correu por terra e chegou ao lugar do descanso antes deles. No encontro com a multidão que se antecipou a sua chegada, Jesus não orgulhou-se pelo sucesso dos discípulos. Não ficou indiferente diante da busca somente pelos milagres ao que parecia, pelos pães ou por vantagens fáceis. Mas, ao descer do barco, Jesus lê no rosto da multidão no seu estado de ânimo, o abandono por parte dos que deveriam conduzi-la e cuidar-lhes. O evangelista diz que quando Jesus saiu do barco, isso está no verso 34 de Marcos 6, e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Compaixão é a atitude de quem assume as dores dos outros como se fossem suas. Compaixão é a atitude de quem reconhece como suas as lutas dos fracos, dos vulneráveis, dos sem voz. A compaixão derruba os muros que o medo, o comodismo, o egoísmo, as religiões as igrejas e até as próprias pessoas constroem em torno de si e dos seus próprios interesses. Por isso, a compaixão é também a força que comove Jesus e que move Jesus. E os cristãos e verdadeiros discípulos, quando movidos por compaixão, tal qual o seu mestre, são tirados dos castelos, das redomas construídos pelo individualismo e por compaixão são colocados na estrada da missão de Deus para este mundo. Resgate de pessoas, salvação e, e inclusão de pessoas no reino. São respostas para um mundo sofredor, um mundo carente, um mundo com medo, sem foco e sem direção, como ovelhas sem pastor. É num mundo assim que eu e você vivemos. E é assim que age Jesus em sua vida e ministério, exercendo compaixão. É isso que ele propõe para aqueles que seguem seus passos. Diante do povo abandonado, Jesus não xinga, não se irrita, mas Começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o verso 34. É certo que ele lhes ensinou que sofrem porque foram abandonados por quem deveria protegê-los e ensiná-los. Ele deve ter lhes ensinado que os muros que separam pessoas são invenções humanas e eles serão derrubados um dia. Ele certamente lhes ensinou que Deus é um Pai e pastor acolhedor, amigo e compassivo. Portanto, Jesus é um pastor sempre disponível. Em segundo e último, todos os muros serão derrubados. Em sua carta aos Efésios, Paulo diz que a partir de Jesus Cristo, está lá em Efésios 2, de 17 ao 22, a partir de Jesus Cristo, acabaram os privilégios de raça e de religião. Privilégios que definem quem está mais perto ou mais longe de Deus. Que definem quem tem prioridade e quem deve esperar na fila do santo. Privilégios estabelecem classes e evidenciam dominadores de um sobre os outros. Não é assim com Jesus a partir de Jesus, ensinou o apóstolo Paulo, acabaram-se os privilégios. Jesus, pregado na cruz no meio de dois criminosos, derruba os muros que separam pessoas em classes. Elimina poderios culturais, sociais e assina um tratado de paz que faz de todos os povos que se chegam a Deus por meio dele com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, conforme Efésios 2,19, membros de uma grande família, de uma única família. Não há mais diferença de dignidade entre homens e mulheres, entre cristãos e pagãos ou gentios, entre escravos ou livres, Todos são um em Cristo Jesus, é o ensino da Escritura em Gálatas 3, 28. E esta é a boa notícia que há mais de dois mil anos faz brotar esperança e faz brotar grande alegria nos corações daqueles que ouvem Cristo te ama, Cristo salva. Que boa notícia, que notícia maravilhosa. Portanto, Todos os muros serão derrubados. E eu quero encerrar aqui concluindo com você. Todos são alvos e merecedores da misericórdia de Deus. E os que são de Jesus, os cristãos, seus discípulos e discípulas, também devem amar como Ele amou. Devem mover-se por misericórdia. Você cristão, você cristão que me ouve, tenha isso em mente e faça com que isso aconteça na sua prática de fé, na sua espiritualidade. Você deve amar como Cristo amou, como teu mestre amou e deve exercer, mover-se por misericórdia. Jesus nunca estará ocupado demais. Eu quero dizer para você que encontra-se abatido, cansado, Jesus nunca estará cansado demais e mais. Ele nunca se irritará com a demanda dos que sofrem, dos que procuram por ele. Sabem por quê? Porque Jesus se importa. Por isso, o seu convite continua tão atual. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Jesus te abençoe, que Ele te ajude, que Ele traga acalento para o teu coração, alento para a tua alma. Ele se importa. Jesus é um Senhor que se importa e Ele exerce compaixão, porque compaixão é a atitude de quem se importa. Quero te convidar a orar comigo agora. Seja qual for a situação que você esteja passando, sejam quais forem as suas inquietações, ore comigo. Conta para Jesus. Antigamente cantávamos um pequeno coro, pequeno pedaço de música que dizia conta para Jesus, onde é a tua dor? Ele é o remédio. Confia no Senhor. Jesus é esse remédio, você pode confiar nele. Não importa, não importa inclusive qual seja a tua enfermidade, conta para ele. Ele vai tratar de ti, vai tratar o teu íntimo, a tua alma e mais importante ainda do que a cura física. Ele pode pode te curar, pode te restaurar, mas mais importante do que isso é a cura completa. Ele quer curar a sua alma, quer salvar a sua alma da perdição eterna e quer te levar para viver com Ele, viver com Ele eternamente. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade riquíssima, Senhor Tempo de meditar, tempo de refletir, aprender da Tua Palavra e aprender hoje que Jesus é o pastor que nunca está ocupado demais, que está sempre disponível, que Jesus é o pastor que dá descanso ao invés de procurar descanso. Obrigado por aprender de Ti, Senhor. É um alento para a minha alma e eu... Me sinto acolhido pelo Senhor e peço-te que também esse mesmo sentimento invada o coração desta e deste que ora comigo agora. Vai de encontro às suas necessidades, ó Deus. Vai de encontro às suas carências, Senhor. As carências deste homem, desta mulher, sejam elas quais forem. Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão. Põe a Tua mão curadora, põe o Teu bálsamo sarador, aplaca estas inquietações, aquieta-lhes o coração e traz paz. Traz paz sobre este lar, sobre esta casa, sobre a vida dessas pessoas que tão conturbadas têm vivido. Tira toda a perturbação. Oh Deus, estas pessoas que podem estar muitas vezes com insônia, perdendo noites de sono, ouvindo barulhos, ó Deus, o que quer que seja, traz paz, tira a inquietação da alma, tira a perturbação do espírito, tira a perturbação do meio desta casa, desta família, aquieta-lhes o coração e põe no lugar vazio que vai ficar esperança. Em nome de Jesus, Esperança num futuro, esperança de que nem tudo está perdido, nada está perdido. Existe esperança em Jesus. Eu oro, agradecido, peço-te que ajudes, abençoes, sares, restaures para a tua glória. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o nosso próximo encontro.